0: Mary, did you know? Maria, ahntest du schon, welch Freude dich erwartet. Vierter Advent, wir feiern diesen Advent unter dem Aspekt die nahende Freude. Und natürlich hat es direkten Bezug auf Weihnachten, auf Heiligabend. Kein Advent ist so nah dran wie der vierte Advent zu dem Heiligabend. Und wir feiern an, We an, an Weihnachten diese Freude, die sich zu uns naht. Und ich weiß nicht, was ihr damit verbindet, also an Heiligabend, ob ihr es schon kaum erwarten könnt. Die Kinder bestimmt nicht wegen den Geschenken. Aber wie geht es euch, wenn ihr an diesen Heiligabend denkt? Ist es eine Freude, die kaum abzuwarten ist? Oder ist es, oh nein, wieder Heiligabend? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich ist es in meiner Kindheit natürlich Freude gewesen, Eher auf die Geschenke, aber der Heiligabend an sich, da war wenig Freudiges da. Weil bei mir in der Familie war es so, Heiligabend aus meiner Kindheit habe ich in Erinnerung, als ein Abend, an dem man versucht, alles perfekt zu machen. Der Abend, der perfekt sein soll. Und dieser Abend, der so geprägt ist von Spannung, weil er perfekt sein soll, dass er meistens am Ende des Tages im Streit geendet ist. Kennt ihr bestimmt nicht, aber in meiner Familie war das so. Und das oft alle Jahre wieder. Darum mit Heiligabend verbinde ich wenig diese nahe Freude oder diese Vorfreude, sondern oft so diese Spannung, wie wir es wohl werden. Aber was ich mit nahe Freude verbinde, das ist ein gutes Essen. Dass man mit Liebe zubereitet, so ein Stück Fleisch, für die Vegetarier auch Tofu, so ein Stück Fleisch, das man einmariniert, das durchzieht, das sich langsam entwickelt im Ofen oder in der Pfanne, der Geruch schon, der Duft sich entwickelt, ja, das Wasser schon so ein bisschen im Mund zusammenläuft und man sich dann freut, wenn es endlich auf den Tisch kommt. Das verbinde ich mit nahender Freude, so ein gutes Stück Fleisch. Für die Kinder bestimmt auch die Geschenke, die morgen vielleicht schon unterm Weihnachtsbaum liegen. Die nahende Freude, das kann eine Art Vorfreude sein, bei dem man schon vielleicht ab Vorab weiß, was einem erwartet. Und es gibt bestimmte Gründe, warum man sich freut. Bei der nahen Freude kann es aber auch andersherum sein: etwas, wo man nicht genau weiß, was mich erwartet, wo noch nicht im Vorhinein sichtbar ist, wo wir das denn hinführen. Und wo die nahende Freude so ein Prozess ist, in der man geht. Und je mehr man erkennt und es durchlebt, desto stärker wird der Grund der Freude, obwohl am Anfang nichts Freudiges scheint. Und dieses Lied passt so gut. Maria, ahntest du. Und ich glaube, da sind wir mitten in dieser Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte es lesen aus Lukas, dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verses 26 bis 50. Wenn eine Bibel hat, darf gern mit ausschlagen, ansonsten darf man auch gerne hier mitlesen. Lukas 1, die Verse 26 bis 50, und da heißt es, Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in die Stadt in Galiläa, die der Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die vertraut war, die verlobt war, mit einem Mann namens Josef vom Hause David, und die Jungfrau, sie hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchstens genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, sie ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf, in diesen Tagen auf und ging eilends in das Gebirge zu der Stadt Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die da geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt worden ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alles Kinder, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und in Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Die nahende Freude. Drei Punkte, drei Gedanken zu diesem Thema, die nahende Freude. Die nahende Freude in der Person, personifiziert in Jesus Christus, sie bringt erstmal alles durcheinander. Es gibt Nachrichten in unserem Leben, die das Leben von jetzt auf nachher schlagartig verändern diese Nachrichten nennen wir auch Hiobsbotschaften, meist Nachrichten, die nicht ganz so gut sind. Nachrichten, auf die wir gut und gerne alle verzichten können. Sei es eine Diagnose von einer schlimmen Krankheit, sei es die Prognose, hey, du wirst keine Kinder bekommen können. Oder sei es der Verlust eines nahen Menschen, der von jetzt auf heute nicht mehr da ist. Nachrichten, auf die wir gut und gerne verzichten können und die scheinbar von jetzt auf nachher unser Lebensplan und unser Leben aus der Bahn werfen, die die Pläne durchkreuzen und wir so ein bisschen Fragen davorstehen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und solche Hiobsbotschaften, die auf einmal einem den Boden unter den Füßen wegreißen, die sind mit tiefer Angst verbunden und tiefen Fragen. Und ich glaube, dass diese Nachricht, die Maria hier empfängt, unerwartet schwanger, dass es das so eine ähnliche Nachricht ist, die erstmal das Leben in ein Durcheinander versetzt, die erstmal die ganzen Lebenspläne, die man gemacht hat, Maria als junges Tinimädel, erstmal alles über den Haufen wirft. Und wir lesen von diesem Gruß, den der Engel hier sagt, das heißt hier in Vers 28 bis 30, der Engel begegnet ihr und sagt, zeige Grüß, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon interessant. Dass Maria hier erschreckt über den Gruß, vielmehr wie über den Engel. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr heute von einem Engel, ein Engel euch begegnet. Also, ich glaube, ich könnte erst mal gar nicht darauf achten, was er eigentlich sagt. Und Maria ist hier nicht erschrocken über den Engel, sondern über diesen Gruß. Dieser heißt, sei gegrüßt, du Begnadete. Dieses sei gegrüßt kann man auch übersetzen mit freue dich. Und du Begnadete, etwas, wo Maria Gnade empfängt. Sie ist Empfängerin von Gottes Freigebigkeit Und Maria, sie erschrak über diese Anrede, denn es heißt eigentlich, freue dich, du, die vor Gottes Augen Gnade gefunden hat. Das ist schon etwas eine merkwürdige Anrede. Und wir lesen darüber, dass sie erschrak. Und dieses Erschrak ist ein Bestürztsein. Sie fühlt sich durch die Anrede belästigt, dass sie in Aufregung versetzt wird. Durch die Anrede des Engels da empfand Maria eine starke Aufregung, eine Angst, ein Besorgnis und das viel mehr als Freude. Und die Botschaft, die sie hier ereilt ist, du wirst schwanger, ungewollt schwanger. Und diese Botschaft, du wirst einen Sohn gebären, Jesus der Name für Jesus in langer Form, Jesus ist eine Kurzform für Jeshua, den Erlöser zur Welt bringen, den Sohn des Höchsten, den König in Ewigkeit, dessen Reich kein Ende hat und er wird kommen durch den Heiligen Geist und darum Gottes Sohn genannt werden. Drei Verse, die voll gepackt sind mit Informationen. Zu der Zeit regierte Herodes Und er hieß Herodes der Große. Und der Engel sagt hier, dieser Jesus, er wird größer sein als dieser Herodes. Er wird Sohn des Höchstens genannt werden. Es gibt Engel, es gibt Dämonen, aber es gibt einer, der höher ist, Jesus Christus. König in Ewigkeit, dessen Reich kein Ende nimmt. Und ich glaube, oft ist das Problem an Weihnachten, wir sehen dieses Kind in der Krippe das in aller Niedrigkeit, in aller Bedürftigkeit kommt. Aber wir vergessen, dass dieses Kind in der Krippe ist, der, der hoch auf dem Thron sitzt, wo die Engel um ihn herum sind und Tag und Nacht singen, heilig, heilig ist der Gott Sebaoth. Und aller Land ist seiner Ehre voll. Der, der kommt und der regiert. Und diese, diese Ankündigung ist die Ankündigung der Erfüllung der Verheißungen. In 1. Mose 3 begegnet sie uns das erste Mal. Als Adam und Eva sündigen, Sünde in diese Welt kommt und diese ankündigen, es wird eine Frau kommen, sie wird einen Sohn gebären und der Schlange den Kopf zertreten. Eine Frau, die einen Sohn zur Welt bringt, der Satan besiegt und die Sünde vergibt. Und Gottes Leute warteten von dieser Verheißung auf diese Frau. Und 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, da lesen wir eine andere Prophezeiung, eine andere Verheißung. In Jesaja 7, Vers 14, da heißt es hier, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Emmanuel. Und von diesem Zeitpunkt warteten die Leute nicht nur auf eine Frau, sondern eine Frau, die Jungfrau ist. Und auf einen Sohn, der Heiland ist, der der Retter sein wird. Und der Engel, er sagt, Maria, du bist diese Frau, auf, den, auf die die Welt wartet. Du bist die Auserwählte Gottes, die diesen Retter zur Welt bringt. Du bist die, durch die Reich Gottes in diese Welt kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das erstmal die Lebenspläne und die Angst überwältigt. Und ich kann mir vorstellen, dass Marias Angst vielschichtig war. Wie soll ich das um Himmels Willen erklären? Schwanger, nicht verheiratet. Wer wird mir denn glauben? Das sind Dinge, die uns beschäftigen, die Maria beschäftigt haben. Und wir lesen, dass Josef mit dem Gedanken spielte, sie zu verlassen, aber sie nicht öffentlich zu beschämen. Die Angst, was werden die anderen von uns denken? Jetzt ist Sindelfingen nicht so ein kleines Dorf wie Nazareth. Aber wer schon mal im kleinen Dorf gelebt hat, der weiß, wie es da losgeht. Hast du schon gehört? Die Maria aus der Schillerstraße, das junge teenie die ist schwanger. Was? Ehrlich? So ein Skandal. Ja, und noch nicht mal von ihrem Verlobten oder von ihrem, von ihrem Freund, von ihrem Mann. Wie? Der Ruf, der in, der Ruf, der beschämt wird. Und wir kennen diesen Spruch, ist der Ruf erstmal ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Und mit dieser Angst musste Maria leben. Aber auch die Angst zu wissen, wir befinden uns noch in dem alten Bund, dass Ehebruch eigentlich nach dem Alten Testament Todesstrafe bedeutet. Aber auch diese Verlustängst, wird mein Josef mich verlassen, mein Verlobter? Wie wird meine Zukunft aussehen, da auch mit den Existenzängste: wenn er mich verlässt? Ich bin jung, ich habe kein Einkommen, ich bin alleinerziehend, ich bin schutzlos. Wie soll das alles gehen? Und als nicht das Kind heranziehen schon eine Aufgabe für sich ist, aber ein Gott heranzuziehen, Gott die Windeln wechseln, wer hat es denn schon mal gemacht? Hey, ich bräuchte Hilfe, ich muss hier Gott erzählen. Wer kann mir helfen? Dieses Baby, er war vollkommen Mensch, Jesus, aber auch vollkommen Gott. Und ich glaube, es zeigt, dass da, wo wir Jesus in das Leben kommt, dass nicht immer alles direkt Friede, Freude, ich sage es jetzt mal Eierkuchen ist, sondern dass ehrlich gesagt, da, wo Jesus in das Leben von uns Menschen kommt, das Leben oftmals auf den Kopf stellt, so wie bei Maria die Pläne durchkreuzt. Und ich merke das immer wieder, wenn ich mutig bin und dieses Gebet spreche und bete, Herr, ich erlaube dir an diesem Tag, mich zu unterbrechen und mich zum Segen für andere zu setzen. Und es kommt nicht so oft vor, weil ich es nicht möchte, gerne unterbrochen zu sein. Weil mein Zeitplan ich mir ausarbeite. Und dann geht man einkaufen und man sieht jemand Bekanntes und man weiß, er bräuchte jetzt Hilfe. Aber ich bin ja in meinem Zeitplan drin und ich möchte mich nicht unterbrechen lassen. Ich glaube, da wo Jesus in unser Leben kommt, da kommt Unordnung in unser Tagesplan und es verkompliziert das Leben. Und so ist es mit Jesus als die personifizierte, nahe Freude. Sie er kommt in Marias Leben und er verkompliziert es erstmal. Und die Frage ist dann, wenn wir nicht bereit sind, uns unterbrechen zu lassen, die Frage ist berechtigt, wem dienen wir mit unserem Leben uns selbst, dass unsere Pläne in Erfüllung gehen, unsere Aufgaben erfüllt sind, oder dienen wir Gottes Plan? Der zweite Punkt, die nahende Freude, sie lässt dich nicht allein. Wenn wir diese Frage auf Maria anwenden, wem dient sie denn? Da wird schnell deutlich, dass sie nicht sich selbst oder anderen dient, sondern dass sie Gott dient. Denn wenn Maria für die Anerkennung anderer gelebt hätte, hätte sie ein klares Nein zu Gottes Plan gehabt. Denn ihr Ruf wird dadurch nicht besser. Und hätte sie für sich selbst gelebt, dann hätte sie natürlich auch Nein gesagt und abgelehnt, weil ihre Zukunft auf dem Spiel stand ihre Verlobung, ihre Heirat, vielleicht auch ihr Ehemann, ihr zukünftiger Ehemann. Und es wird deutlich, dass Maria nicht für sich oder für andere lebt, sondern für Gott. Und diese Antwort dem Engel Gabriel gibt, und ich finde es so faszinierend, in Vers 28, da sagt sie, siehe, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Vielleicht habt ihr den Spruch auch schon mal gehört, wie der Mutter oder wie der Papa, so der Sohn. Und Maria, sie sagt hier, ich bin des Herrn Markt. Für dieses Wort Markt steht Dulos. Es bedeutet Sklave oder Diener. Ich bin des Herrn Diener. Und ich fand es interessant, die Brücke zu schlagen für Jesus Christus, der über sich selbst sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aber wie kommt Maria zu dieser Entscheidung, zu dieser Entscheidung zu sagen, dein Wille gescheht und nicht meiner, trotz meiner Ängste und die durchkreuzten Lebenspläne. Wie kommt Maria dazu? Und wenn wir diese Geschichte lesen, da dürfen wir nicht vergessen, wir kennen den Ausgang dieser Geschichte. Aber Maria und Josef, sie wandelten hier in Glauben. Sie wussten nicht, wo das enden würde. Und ich glaube, Maria... Sie konnte ihre Angst überwinden, weil sie wusste, ich bin nicht allein. Und das wird nochmal sichtbar, wenn wir an diesen Gruß schauen von dem Engel Gabriel. Sei gegrüßt, die Begnadete. Der Herr ist mit dir. Und der Engel sprach, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Interessant, wenn wir lesen, fürchte dich nicht, dann kommt oft ein Zusammenhang mit der Gegenwart Gottes. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Zurzeit geht unsere älteste Tochter, Katalea, durch eine Angstphase hindurch. Und letzte Nacht auch wieder, um halb drei wacht sie auf und sie kommt und sagt, Papa, ich habe Angst, ich kann nicht mehr schlafen. Und ich gehe mit ihr in ihr Zimmer, lege sie ins Bett und sage, ich bin da, du brauchst keine Angst zu haben und die Angst und ich habe sie mal gefragt, vor was hast du denn Angst? Ah Papa vom Rollladen. Ah ja, wieso vom Rollladen? Ja, der macht so Geräusche, wenn der Wind kommt, dann macht der Geräusche und da hat Kataleia vor Angst und selbst in der Nacht dann macht es keinen halt davon und wenn ich da bin, dann macht der Rollladen immer noch Geräusche, aber der Fokus ist nicht mehr auf der Angst, sondern der Papa ist da. Und aus der Erfahrung, dass ich mit ihr bin, weiß sie, der Papa meint es gut mit mir. Da bin ich sicher, da bin ich geborgen. Und dieses fürchte dich nicht, das ist eine Einladung, von den Ängsten wegzusehen hin auf Gottes Gegenwart. Uns nicht mehr auf die Probleme zu fokussieren, sondern auf Gott und seine Gegenwart. Und das ist, was dieses Wissen, was uns Hoffnung gibt, in Zeiten von Angst, dass Gott mit mir ist und dass er für mich ist, so wie er beschrieben wird in diesem Vers 37, dem kein Ding unmöglich ist, der sogar Unfruchtbare fruchtbar machen kann, der Jungfrauen schwanger machen kann, der Lahme gehend, Blinde sehend und Tode auferwecken kann. Und der Engel, er übermittelt Maria: Du bist in deiner Situation nicht allein. Der Herr ist mit dir. Aber nicht nur der Herr ist mit dir, sondern du hast auch menschlichen Beistand. Und er führt weiter und sagt, dass die Verwandte von Maria, Elisabeth, dass sie auch schwanger ist, obwohl gesagt wird, dass sie unfruchtbar ist. Und dann lesen wir, Maria aber, sie machte sich in diesen Tagen auf und ging eilend in das Gebirge, in die Stadt Judah und, und kam in das Haus von Zacharia und Elisabeth. Wenn wir das so lesen, dann lesen wir oft, da, da ist Nazareth und da ist Juda Und wir lesen, dass Zacharias ein Priester war. So voraussichtlich lebten sie in Juda in Jerusalem. Und diese Wegstrecke sind, das ist keine aktuelle Karte von damals, aber heute, 150 Kilometer. Und ich habe mal nachgeschaut, ein guter Wanderer schafft 35 Kilometer am Tag. Maria, sie war Anfang der Schwangerschaft und sie begibt sich auf eine Fünftagesreise, weil sie menschlichen Beistand sucht in ihrer Situation. Und wir sehen dann, dass Maria und Elisabeth eigentlich aus unterschiedlichen Generationen kommen. Maria, das junge teenie das schwanger ist, und Elisabeth, diese hochbetagte Frau, die auch schwanger ist. Aber wir finden eine Situation, die ähnlich ist, Beide verachtet von Menschen. Maria, weil sie unverheiratet schwanger ist. Und Elisabeth, weil sie keine Kinder haben konnte. Aus einer Kultur kommt, wo Kinder ein Segen ist und keine Kinder zu haben, Verachtung bedeutet. Und trotzdem lesen wir, dass beide göttlichen Charakter haben. Elisabeth und Zacharias, über sie wird gesagt, Beide sind fromm und vor Gott leben sie in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Maria sich aufsucht, aufmacht, um diese menschliche Gemeinschaft zu suchen. Und wie gut ist es, eine Gemeinschaft zu haben, in der man in den Lebenssituationen, in Ängsten des Lebens nicht alleine dasteht. Und dafür brauchen wir auch Gemeinde, die generationsübergreifend ist, wo Menschen mit Erfahrung, Lebenssituationen schon durchgemacht haben, uns Jüngeren zur Seite stehen. Menschen, die Gott erlebt haben, die geistlich sind, uns wieder neuen Mut zu sprechen und uns segnen. Du bist nicht allein. Du hast menschliche Gemeinschaft, aber auch Beistand. Gott, er spricht auch uns zu: Ich werde. Bei euch sein Diese Zusage, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber es bleibt nicht nur da bei der Angst und bei der Gemeinschaft, sondern Jesus, die nahende Freude, sie macht heil. Und wir lesen, dass Maria zu Elisabeth kommt und dass Elisabeth erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und erfüllt bedeutet nicht nur den Willen zu tun, den, dass Gott will, sondern es bedeutet auch, das sehen wir hier, emotionale Heilung zu erfahren. Elisabeth, die in einer Kultur lebte, wie schon gesagt, wo Kinder ein Segen ist. Keine Kinder haben bedeutet, verachtet zu sein. Und sie musste ein Leben lang bis in ihrem hohen Alter unter dieser Verachtung der Menschen leiden. Elisabeth, sie war diese Frau, die gottesfürchtig war, die Gott liebte. Und trotz der Traurigkeit in ihrem Herzen durch diese Kinderlosigkeit. Und Gott, er nimmt diesen Scham und diese Verachtung weg und er segnet sie. Sie verflucht Gott nicht, sondern sie lobt ihn. Sie ist nicht eifersüchtig und verletzend gegenüber Maria, sondern sie segnet sie. Und vielleicht war das der Grund für Maria, Fünf Tagesreisen auf sich zu nehmen, um sich den Segen abzuholen. Wo gehen wir hin, um Ermutigung, um Segen, um Zuspruch zu bekommen? Es ist der Gottesdienst, da, wo Gottes Wort verkündigt wird, da, wo Gott uns zuspricht, sein Segen, seinen Frieden. Und im Haus von Elisabeth und Zacharias finden wir das. Es findet eigentlich Gottesdienst statt. Elisabeth, Sie segnet Maria und sie segnet das Jesusbaby Und sie spricht, dies ist mein Herr. Hier kommt der Schöpfer in seine Schöpfung. Hier kommt dieser Erlöser. Und sie hat dieses großes Wissen, dieses großes Insight, dass hier die Verheißung in Erfüllung geht. Und vielleicht denken wir, manchmal ist es schwierig, Jesus zu anbeten. Aber wie ging es denn Elisabeth? Sie betet Jesus an als ein Embryo, wenige Wochen alt im Bauch von Maria. Und sie sieht in diesem Embryo den Erlöser, den Heiland der Welt. Und Maria, sie erlebt diese Ermutigung durch Elisabeth und kann am Ende sagen, durch die Angst hindurch, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich meines Heilands. Wir sehen diesen Prozess von der Angst, von der Ungewissheit hin zur Freude. Meine Seele lobt den Herrn und mein Geist freut sich meines Heilands. Und dieser Wochenspruch, der ist passend. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Aber warum? Und es kommt im Vers später, der Herr ist nah. Und das feiern wir an Weihnachten dass diese nahende Freude in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Dass diese nahende Freude jetzt für uns gilt, du bist nicht mehr allein. Der Herr ist mit dir. Emmanuel, Gott mit uns. Aber auch diese Freude, dass wir nicht mehr so unvollkommen bleiben müssen, sondern dass wir heil werden dürfen, wie diese Elisabeth. Dass unsere Angst, wie bei Maria, von Angst in Freude wandelt, dass der Heiland der Welt gekommen ist, um dich und mich heil zu machen. Und das feiern wir an Weihnachten, dieser Retter, der kommt, der mit uns ist und der da ist, um uns zu heilen und die Welt mit sich zu versöhnen und unser Leben in ordentliche Beziehung zu bringen und Ordnung zu bringen. Wir beten. Und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich nicht hast abhalten lassen. Durch all den Schmutz, durch all den Dreck dieser Welt. Und du kennst unsere Leben und du kennst auch die Unordnung. Und manchmal sind wir auch da hilflos. Danke, dass du gekommen bist als dieser Retter, als dieser Heiland, der unser Leben heil machen will. Und wodurch wir in diesem Prozess der Heilung zu neuer Freude kommen. Danke, dass du dir nicht zu schad warst, dich zu erniedrigen, nicht in Palast zu kommen, sondern in den Dreck dieser Welt, in einem Stall. Und danke, dass du dich mit Dreck und Sünde perfekt auskennst und auch unser Leben wir dir anbefehlen dürfen. Und diese Freude, sie, sie geht mit uns, weil wir wissen, dass neue Hoffnung da ist, dass du mit uns bist und dass du es gut mit uns meinst. Und dass dein tiefster Wunsch und deine Sehnsucht ist, was, warum du den Himmel verlassen hast, dass wir heil werden, Heilung erfahren. Und auch in diesem Fest der Liebe an Weihnachten, wo so viel Ungutes da ist, wo so viel Zerstrittenheit da ist, wo so viel kaputte Beziehungen sind, Herr, da bitten wir dich, dass Freude einzieht, dass wir für uns persönlich diesen Schritt gehen, Vergebung bitten, wo wir Vergebung empfangen müssen, dass wir... Heil werden und anderen auch dieses Heil anbieten können. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns auch heute nah bist. Danke, dass wir nicht alleine im Leben stehen und alleine durchs Leben gehen, sondern dass du mit uns bist in den Lebenssituationen und uns anbürste, anbietest. Fürchte dich nicht, dass wir auf dich schauen dürfen und nicht auf die Umstände, die uns das Leben so schwer machen. Und das gibt uns Freude und Hoffnung und Zuversicht auf das, was auch kommen wird, eines Tages bei dir zu sein, wo kein Schmerz und kein Leid ist, sondern wo wir dich schauen dürfen in aller Herrlichkeit und aller Heiligkeit. Danke, dass du uns Hoffnung und Ausblick gibst. Amen.